0: Ну що ж, дорогі друзі, вітаю вас на хвилях Old Fashioned Radio, програма «Еволюція або смерть» сьогодні в ефірі. І це непростий ефір. Можливо, він взагалі останній в цьому проєкті. Можливо, ми просто йдемо на такі матері канікули, переформатуємося в щось інше. Можливо, «Еволюція або смерть» впливе в якійсь іншій формі де-інде. Однак сьогодні у нас і гість незвичайний. Це фігура абсолютно віртуальна. Вона є в Фейсбуці. Її звати Томас Сирота. Насправді повне ім'я Томас Якович Сирота. І ця людина, точніше, людина, це не людина, ребята, це мавпа. А це мавпа породи павіан. Це перша в історії України, української науки і культурології культурології українізована обіз'яна, не побоюсь, цього слова. Така мавпа, котра вивчила українську мову і має таку матеру, опуклу біографію. Вона народилася не так давно, вона народилася в 91-му році, тобто вона ровісник, так би мовити, нашої незалежності прекрасної. Ось. І вона, ця мавпа, всотала в собі всі недоліки сучасного українця. І не тільки недоліки, але й переваги. От, Томос Якович, фігура Дійсно, віртуальна. По-своєму вона, звичайно, надреальна. Тут вона з нами знаходиться в студії, сидить під столом і тримає зі мною, Іваном Семисяком, телепатичний зв'язок. «Що, скажеш, Обізяна? Чуєш мене?» «Бачите, нахуй послав. Ну, ладно, хай сидить». Ну. Я думаю, що є смисл розповісти а, про суть цієї фігури, його трагекомічну біографію. Річ і тим, що ця мавпа народилася в цирку. Ви бували, знаєте, коли-небудь в українських таких дібільних цирках, недорогих, типа Кобзов і так далі, там де пиздять дільфінів, катують, їбуть крокодилів, знущаються, значить, надпідгінами різноманітними і тюлінями. От. І от оця мавпа, друзі, народилася в 91-му році, невідомо від, від кого, ну, мабуть, від мавп, в клітці. В клітці провінційного українського цирку, коли цирковий бізнес тільки-тільки починався, що були ці дібільні шапіто з мотоциклами і ведмедями. І от такий євроцирк офігенний, з клоунами, алкоголіками і ветеринаром, мандрував по Україні. І, власне, мав пацян народилася, одразу попала в тяжкі умови. України 90-х років. Конфліктна абсолютна ситуація. Кругом жлоби. Мавпаця сидить в кліці. Однак мавпа виявилася дуже кмітливою. Вона навчилася читати. Як це відбулося? Відбулося дуже просто. Е, Ветерінар підкладав е, замість соломи газети в клітку, щоб мав посрала, сяла, якби не просто на холодний бетон, а на газетки. І мав почала читати. Почала вона читати газету «Упорятинський вісник». Був такий часопис колись. Особливо він, звісно, шанував е, нікрологію. Найбільш живописну, таку о, цікаву частину провінційної преси. Так поступово він навчився читати, по-нашому, по-вкраїнськи, і е, Почав слухати радіо. Дійсно, радіо, радіо з роз'єтки, так зване, це наруга, радіонаруга, державна така хвиля. Він теж навчився і пісень українських, там, трошки класики літературної начіплявся, ну і так далі. І, врешті-решт, еволюція внутрішніх поглядів Томаса Яковича Сироти привела його до такого рішення, що треба з'йобувати ребята з цирку, поки не пізно. А, а як з'їбатися сирку, коли ти сидиш в клітці? Чорт його зна. Але мрія кожного українця – це, звісно, з'їбатися в Київ. Це ж понятне діло. Там можна влаштуватися а, в АТБ, тому що в ВТБ в Черкасах платять на 500 гривень менше точно, ніж в Києві. І от мапа вирішила звалити в Київ працювати в АТБ, а може охоронцем десь на автомойці, ну, що-небудь таке. Хочеш – зробиш. І от, коли клоуни після якоїсь провальної вистави перепились, клоунеси теж. От, О, можна кави, ребята? Боже, як смачно! Томас Якович, будемо пить зараз каву. От, і що е, він зробив? Побачив, що фігову клітку закрили клоуна на дріт, так сказати, без замочка, і мавпа відкрила цю клітку. Uh, у неї, правда, були і вороги, і конкуренти uh, в нетрях цього цирку. Був, наприклад, пітон африканський, звали Вульфік його, не знаю чому. Похожий на шланг, uh, такий uh, зловісна фігура для тварин, власне. Ну, він uh, на, uh, на прощання скрутив йому башку, пообіцяв насрать могилу, якщо вернеться в цирк коли-небудь, і втік. Ну, а що ти тут зробиш? Мапа, тікає. А як же, ж вона втіче в Київ? Це ж треба сідати в транспорт громадський, якось цей. Ну, і вирішила вона вкрасти, по-перше, спортивні штани а, десь а, на, на привокзальній площі якогось провінційного містечка. Щось зробила, вкала, зняла треніки з якогось п'яного волоцюги, позищила грошей в лирьку і вночі припизила на вокзал. І тітя, оця провідниця українська, сердобольна. Вона подумала, що це такий, знаєте, замурзаний, заганкуватий силюк. В тим він не видно. Хвоста він запхав в одну зі штанин, впустила його безкоштовно, як це у нас іноді буває. Хуярити на Київ, да, тільки попросила, а хвіст він сховав начить в брюки в спортивні штані. Ну, циган, циганом. Попросила не гепать дверима їхати в тамбурі. Ну він і їхав. Їхав, їхав, курив, прийму. Точніше, Прилуки, і мріяв про цей Київ, і там такі от інтересні в мене історії, насправді вони занотовані в книжці «Еволюція або смерть». Зараз я вам прочитаю, як «Мавпа», Томас Якович, «Сирота», «Мрія». Мріє про Київ. А в мене дуже цікава штука. У мене в руках о, містична книга. Це сигнальний примірник книжки «Еволюція або смерть», героєм якої є Томасякович Сорота. І вона надрукована мало то, що ногами. <гум> так ще й задам наперед. Коротше, проблемна історія, але іншої у мене <гум> не знайшлося. Тому я зараз її листаю о, з, в інший бік абсолютно, о, ребята. О, так, 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 так. О, Боже, де ж цей... Тут е, відповідальність, кличко, цирк, питончик уже помер. А, ладно, хрін з ним. Короче, ребята, я не знайду цю історію. Я вам лучше так розкажу, Шоро, що мавпа їде в поїзді і попадає в поїзд блискавка. Я сиділа, що ну, не доїжджає мавпа до е, Києва. Вона якби гине. Але, ну, як значить, що значить гине? Вона, може, попадає в якусь літаргію і починає снитися дебільний абсолютно е, сон, е, як вона попадає на планету е, бабуїн системи агроцентавра на Галявинку. І, і здається, що вона сходить з розуму, потухенько божеволіє, і починає міркувати, що ж взагалі діється. І тут на цій Галявинці попадається їй такий персонаж, як пан Дурдинець, Газдрубал калачак Коробич Дурденець, полковник тибетської православної церкви, вчитель істини, Uh, і uh, починається дуже дивна метафізична розмова uh, такого характеру. Річ у тім, що за сюжетом Томас Яковий-Сирота не тільки не українець, um, але й не мавпа. Річ у тім, що він невдала реінкарнація будійського uh, вчителя, це був такий японський мислитель 17 століття, Банке Йотаку, котрий е- невдало реінкарнувався. Він думав, що він досяг уже нірвани фактично, або навіть ні, не, не нірвани. Він все-таки це північний буддизм, він став будхисатвою для того, щоб допомагати іншим, вирішив народитися в Україні, щоб зробити щось корисне, але ну, так вийшло, що народився він в тілі мавпи через якісь кармічні м- незрозумілі вібрації. І Газдрубал Калачакрович все-таки вирішив нагадати Мавпі, що вона не тільки не українець, але й не павіран, і, і не мавпа, Абудхісатва. Але хрін там, тому що мавпа – це така істота, ребята, з дуже серйозним, кріпким менталітетом. Хрін доб'єшся. І для того, щоб ця бізяна згадала, що вона банкею таку, газдрубалка Лачакрович вирішив провести її по 12 ідіотських історіях, в кожній з котрої мавпа має загинути і згадати, хто вона є насправді. І от лекція номер два присвячена, вона найкоротша, присвячена отакій смертельній історії. Томас Якович сирота мешкав в селі і тихо орав культурну ниву. І раптом напоровся плугом на бідон бабиного самогону. Баба вмерла ще при Андропові, самогон настоявся, просяк вінтажним смаком, і три літри він продав, решту випив і помер. І поховали Томаса на гноярці за короваркою на третій день. Далі була тиша, а на дев'ятий день навалилася комісія по моралі здерж чорт зему. Ти ну що, допився і помер?» «Да, допився. А нахуя?» «Подіймаєте, стреси. То не врожай, то обжинки, то грошей нема, то магнітні бурі. Робота на землі, що то вбиває». «Ясно? Ну, ладно, збирайся, підеш з нами». «А я не хочу з вами йти». «Ага, не хочеш? Ну, голонь тут ж лоб «Та пішли ви нахуй! Що, блядь?» І почалась бійка. І, знаєте, Томас Якович побив чортів. Склав на купу, а купу підпалив. І тоді виліз подивитися, що там на гноярці. І коли бачить, суне стара мокрина бабенчиха з клумаком макухи. «О, бабо, стара вже, що вообще, І поперек не гнеться, і ноги крути, так?» да? «Та, стара, синку, стара, ото коли ще за совітів робила, була на молотарці, так бабо мовчить. Якщо стара, лягайте на моє місце, скільки можна ноги дерти?» Лягла мама і нічого так понравилось, рішила залишитися в могилі. А Томас Якович її загорнув, присипав трохи макухою, а хустку залишив собі, бо вона дорога. Тоді пішов зранку на базар продавати хустку, вкрав яйце і з'їв. І схопили його мусора за крадіжку і посадили в тюрму на 10 год строгача через варене яйце. І вийшов він через 10 год, вернувся на село, а гноярки вже нема. Де була гноярка, штунди вигнали кам'яну церкву і моляться богові. Томас ставив собі штундою, а потім... Чорт, книжка вершного зараза. А потім покрутився туди-сюди. Що це не то? Хуйня, короче. Пішов і втопився. Ну, це ж втопився, а зранку попиздив в город. Сапати, ёбані, потісони. На було таке сіять? Хіба свиням? Хай би самі і сапали. И коли Томас здивиться, дійсно, сапають. Мовчки. Наче так и треба. И тут Томас Якович знову прокинувся. цього разу уже остаточно: Ой, это же я на работу опаздываю? У меня же важная встреча в офисе. Синф... Инф... Инфаркт, нахуй. И поховали его на байковом свинтере. А пам'ятник становили коштовний, два базальтових буряки, гранітна свиня і бронзова сапка в грудках. Спи спокійно, дорогий Банкей Саругатович Йотаку. Підпис – інвестори. Автор скульптурної композиції – Газдрубал Калачакович Дурденець, член Національної спілки художників України з 1642. 8-го року. Отака, друзі, одна з перших історій. Томас Якович Пірнає в реалії такого сучасного українського села, дивного, з якимись старими бабами, котрі співають псальми, а з іншого боку комісія помиралі з Держчордземо. Отак от Малпа помирає, так і не вдупливши, що вона насправді банке Ютаку. Ну і тому у нас, друзі, починається дальша історія, лекція номер 4. Вона трошки довша і присвячена вона героїчній боротьбі РНБО проти московських загарбників. Друга ночі в таємному бункері на вулиці Банковій, Київ, Україна, уже чотири доби безперервно триває нарада РНБО. Над картою Російської Федерації схилилися троє вкрай виснажених від нескінченного штурму посадовців. Секретар РНБО Олександр Валентинович Теручинов, голова парламентського комітету з питань остаточного винищення московитів Томас Якович Сирота і держсекретар Сполучених Штатів Америки Газдрубал Калачакрович Дурденець. Вони мовчки і напружено роздивлялися карту, час від часу клацали Очима і хрумтіли своїми рептілоїдними хвостами. Тручинов відпив охолодного чаю з міністерського гранчака і звернувся до присутніх. Ну що, шановні, пропоную наступний, узгоджений усіма сторонами, план дій. От згадайте, Януковичу було куди тікати. Що він і зробив. Путіну теж доведеться тікати, і він втече в ЛНР. Янукович слідом за ним втече в ДНР. Тоді Путін втече в ПМР, а вся ЛНР втече в ДНР. Слідом ПМР втече в це ДЛНР і утворюється ПЛДМНР. І ми маємо перевірену інформацію від нашої агентури, що в темній кімнаті посеред цього огидного антидержавного утворення планується конспірологічна зустріч двох фігурантів нашої помсти – ВФ Януковича, ВФ, 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 ВФ Януковича в махровому банному халаті і ВВ. Путіна в роздертому на спині модельному пінджаку. Янукович пригостить Путіна стаканчиком квасу, вони сядуть на крокодилову валізу і мовчки затужать. А потім обичний жлоб з охоронної агенції Хаза Енд Шухер застрелить обидвох скраденого на складах МВС Макарова. І ці питання, панове, е, ціна питання, панова, натомить становитиме суму не більше 10 тисяч доларів США. Оцей жлоб. На ці гроші купи собі пожиттєву путівку по шевченківських місцях і поїде на вихідні в Канів, де й отрується смерть пельменями в кафетерії Добропуть. Таким чином ми приховаємо свої злочинні наміри від прогресивного людства. А кухар кафетерію Петя, родом з холодного Яру, на отриманий гонорар купив сім'ю компутера і вперше в житті лайкне пост Тетяни Монтян про єбаністичні ОСББ. І в мить світовий Фейсбук, за нашими розрахунками, має схлопнутися і перетворитися на склянку яготинського кефіру. Приблизно у той самий час людство отримає перший в історії цивілізації підтверджений сигнал з космосу. Це буде бандероль, що впаде з неба посеред Байконура. Вчені знайдуть в ній фотографію Леоніда Данилевича Кучми Байливо загорнутий у мамин рушник слоїк з ожиновим повидлом і монгольський паспорт на ім'я Вітренки Наталі Михайлівни. Сторінку з пропискою буде вирвано чиїмось іклами. А в обкладинці сховано 4 юані на перше врем'я. Ну ось такий у нас приблизно план дій, шановні. Звичайно, можуть виникнути якісь непередбачувані обставини, але для оперативного реагування нами створено відповідну силову структуру. Вона складається з ветеранів гусицьких війн, канадських Кінних селовиків в костюмах обичної людини. Що скажете, друзі? Можливо, маєте якісь технічні зауваження? А можливо, навіть концептуальні пропозиції? Як гадаєте, Томас Якович? Вам слово. Томас підвівся з тяжкого державницького крісла, дістав з пожмаканої пачки чергового папіросу, запалив її від власного погляду, глибоко затягнувся і продовжував. Панове, Перед тим, як планувати такі складні і багатокрокові операції, чи не варто нам спочатку зазирнути, так би мовити, в душу ворога до самих глибин його паскудного нутра? На мій погляд, спроби аналізувати мотиви кацапського кагібіста за допомогою українського мозку не виглядають переконливо. От звідки ви знаєте, що Путін обов'язково чкурне в, ць- в банному халаті? Фу, ребята, знову вверх ногами – це довбана книжка. Що Путін обов'язково курневце йобане ЛНР. Навіть якщо уявити, що завтра Путін відкине свої роздвоєні копита і його холодний труп виїбе людський трибунал, то проблеми ж це не вирішить. О, поясіть, будь ласка, вашу думку – Пане Томасе, відізвався Газдрубал Лачакривич. мене, як штатівського кугловода, під чию дудку ви скачете по Майданах і занаколити піченьками долари, цей аспект дуже цікавить. Держдепо США важливо чітко розуміти, на що хунта витрачає криваві кредити. Так отож, шановні, повів далі Томас. Ну, от уявіть собі, холодне літо. Ви стоїте на березі фінської затоки, дивитеся в сіре море, навколо вас стягнуться в похмуре небо циклопічні кацапські берези, такі, як колони на Вашингтанському капітолії, вони підступають настільки близько до берегової смуги, що під час приливу їх омиває морська хвиля. І десь там за буйками. Хуйорить кролем самотній рудий кацап В трусах і майці нахабний і цілеспрямований. От ви мені скажіть чесно, ви бачили в дитинстві таку хуйню у нас на Черкощині? Ну або хоча б у вас на Айовщині похмуре, сіре море, з нього стирчать огромні берези, а за буйками хуярить кролем Кацап. Ще чутно здалеку, яке воно довольне, як йому нравиться хуярити. Це зовсім інша друзі, картина світу. В ній царює інший господар, не такий, як у нас з вами. Ви знаєте, до нас на село ще до війни приїздив нас гостювати один блідий, як печерна комаха Кацап. Він познайомився в своєму підмосков'ї з моїм кумом Сашком, котрий їбошив там на стройці маляром, і вирішив у нього погостювати. То коли вони на підпитку цибали бомбочкою з греблі в прогрітий сонцем український ставок, я побачив, яке воно інородне в цьому середовищі загорілих і крепкосраких українських биків. У нього навіть плавки були якісь пиздуваті з дельфінчиком, а наші всі в широченних парашутах, за Смаглі, круглоголові, кожне пахне чесником і оранкою. Кацап же, наче таюжний мухомор, прозорий, по краях обгорілий і червонястий. Ще пахло від нього традиційним неврожаєм, а шутки він шутіли якісь інакше, не з нашого асоціативного ряду. Тоже колгоспняли непонятні. Айде посажука є на городі горох, і в штанах тепло, і в животі повна, йобтвою сука мать! і регоча гедота. А наші бики на нього дивляться луп-луп баньками і нічого не розуміють. Наче ж понятно, про що та шутка, а суть її так просто не вхопити. Ну то ладно, це ліричний відступ. Так ось до чого я хилю? В їхньому московицькому уявленні і світ головує бліда людина з голодранським гумором і облізлою на сонці спиною в імунодефіцитних плямах. Ця людина, як і наша, теж пликає свій ідеал – мати в кишені корочку співробітника силових органів. Але тут є суттєва різниця. «Наш бик мріє стати мусором, то з городовим реєстровим козаком». А їхня мріє стати кагібістом, то є степрічніком, чоловіком з відкритим ліцом і дуже внимательним взглядом. Це і є козяча кацапська пика, котра уважно дивиться на вас і думає, о, який цікавий дісідентік, а до ГУЛАГу чомусь досі не записався. Тоді як у нашого мусора погляд мутний, як хуйовий самогон. І дивиться він на вас інакше. Тупо, мимо і абсолютно безідейно. Але уся колізія полягає в тому, що мусара завжди побідять кагебістів. Бо тому, що мусара, хоч це і говно, але ніколи не втрачають зв'язку із власним народом. Бо наш народ і сам по собі примусорьонний. А той кагебіст від власного кацапського народу відірваний далі нема куди. Бо ніякого народу там нема. А є тільки сама адміністрація і корисні копалини. Так, так подождіть, що що ви пропонуєте, пане Томасе? Який план дій? Поцікавився держсекретар Сполучених Штатів. Та який план? сказав Павіан і крепко затягнувся сигаретою. Здати всіх кацапів Дніпропетровським мусорам і почекати до ранку, а залишки завести на Добрива в Міністерство сільського господарства. Та й годі хулі з ними цацькаці. О, що скажете, Газдруболка Лачакрович? Глянув на держсекретаря Тручинах. Як вам такий варіант? Ну що ж, відповів Той. У всьому світі від Айови до Білої церкви хуйових людей пиздять. Ви місцеві, ви в курсі діла, отже, вам і вирішувати. Ну, мусорам, так мусорам. Як казав один відомий філософ, вітер очолити неможливо. Ваша правда, Газдрубали Калачакровичу, вельми мудре зауваження. А що це за такий філософ? Ніколи не чув цього виразу, поцікавився Томас. Банкею таку, здається. Так його звати? Японець, чи що? Точно я не пам'ятаю. Ну, то таке. Ліричний відступ. Боже, знову ця довбана книжка вверх ногами, шикаво на себе привернув. Ладно, це абсолютно неважливо. Читати треба, бо це, ребята, сценічна робота. «Щось знайоме», замислився Томас. «Десь я вже чув це ім'я». «Десь чули?» Здивовано перепитав з глибокого крісла Тручинов. «Що, значить, десь чули? А ви є, Банкейсар Вагатович, Єтаку. Чи ви вже забули?» Що? Я ж це його? А як же у це все? А, впізнаєш мене, їбанько? Страшно крикнув Калачакович і вихопив з кулька з буряками, крадений на складах МВС пістолет Макарова. Томас зітхнув і заплющив очі. Бачите, сталася легенька аварія. Кава моя наїбнулася. Ну, нічого, це навіть прикольний містичний збіг. Було б, конечно, непогано, якби дівчата принесли а, серветочку. У мене є класна ідея. Давайте зробимо музичну паузу і поставимо пісню «Травневі свята» групу, групи Пирятин, тому що свята насуваються, а я піду витирати своє обвуглене гарячою кавою тіло і протирати стіл. За три хвилини зустрінемось.
1: Здячив я зранку на стройку, А на стройці нема чим робити, Не завезли цемент без пещанку, І прораб недовольний сидить. Що питаю, де цемент, де усі встрої а прораб мені отичав.
0: Анна Ну що ж, друзі, продовжимо а, нашу екскурсію в життя Павяна. Там сміються дівчата за дверима, хочуть, що я облив на себе каву, а, несуть каву нову принесли, цукор зараз буде. І отже, а, життя Томаса Яковича Сироти саме на цій смерті, звісно, не закінчилося, попереду ще їх до фіга. І от, наприклад, лекція номер 5, вона присвячена нашій присвячена, Господи, нашій журналістській сфері діяльності. Точніше, навіть не журналістські, а такі телевізійні. Вона присвячена колишньому УТ-1. А, м, Томас Якович Сирота влаштовується на роботу в Олівець, так званий. Лекція номер 5 Алло, добрий вечір. Алло, ви мене чуєте? Добрий вечір. Чуємо вас прекрасно. Кажіть. О, клас. А це я дзвоню з приводу роботи. за об'явою. Ви мене чуєте? Алло. Так, пане, все добре чути, кажіть уже. Це ж телебачення, правда? Перший національний у Т-1? Так, так, це ми. О, клас! Мені потрібна редакція програми Тілеакадемія. Відділ кадрів, знаєте, чи що? Я з приводу роботи дзвоню, я сценаріст. Добре, пождіть хвилиночку, зараз з'єднаємо. О, дякую, та поки що не варто. Так. Слухавці, пішли гудки. А потім оркестрова тримбіта заграла що-то з ранньої Руслани. Гей-хоп, гей-хоп, ех, а, вайлд-вайлд козачок і на базарі бурячок. Ну, насилу дозвонився з десятого разу, тепер має слухати цей страдний висер, подумав Томас Сирота, молодий сценарист, початківець, р- родом з Черкас. Хоча, звісно, робота є робота, і якщо її дають, то треба брати. Але куди не плюнь, кругом село. І то треба було з цих черкас їхати, щоби в Києві опинитися на короварні. І раптом скажена какафонія обірвалася, і вслухався залунав досвідчений голос. Доброго дня, мене звати Таміла, я менеджер програми «Телеакадемія». Слухаю вас, скажіть. О, вітаю вас, пані Таміло, мене звати Томас Сирота. Та що ж там хрипить? Я писав вам на електронну скриньку з приводу роботи. Я сценарист. Ми домовлялися, що я вам подзвоню в понеділок. Ось я дзвоню. Ага, хвилиночку зараз. Томас Сирота, собачка, джимейлком. Дійсно, є такий лист. Добре, пане Томасе. Скажіть, будь ласка, характер роботи на телебаченні вам зрозуміли? Вам взагалі все ясно? Ви знаєте, чим ми займаємося на УТ-1? Так-так, пані. Характер роботи мені цілком очевидний. Наскільки я розумію... Програма Телеакадемії це молодіжна містерія. Посеред ночі, раз на місяць, котра виходить в найгірший з можливих ефірних часів, десь о третій ночі, коли вся молодь уже понапивалася в сраку і сідає дивитися вашу ахуєнну програму. По ночах перед блакитними екранами постають довжилецькі черги з юного прихильництва. Молодь не спить, чекає на сигнал здроту. Творці телеакадемії – справжні майстри підліткового контенту. З педагогіччя, Вироком сідай двійка батьків до школи на з класу. Шоу займається пестуванням і плеканням обдарованих журналістських зірочок. Діляться зірочки на два гендерні кластери: юні задроти в базарних сфетрах на розмір більше тулуба. Всі в черяках із опухлими від постійного використання хуями. Справжня надія української журналістики, а також малолітніх лоліпісік на життєвому роздорожжі, аби викладати або викладати українську мову в Яготинському аграрному ліцеї, або ж прямувати на панель в Рівне. Слухавці, п'юте, Боже моє, знову не туди. Ага, на панель в Рівне. Їбатися з театральним режисером Гнатом Петровичем Цубким в обмін на рекомендаційні листи до генерального директора Чернівецького медіахолдингу Обрій ТВ. Українську мову, звісно, викладати ніхто не хоче, бо це ж невигідно. Тому Гнат Цупкий міняє студентські заліки на добре обмацані дівочі панчохи. І взагалі живе не кепсько в очікуванні першого інсульту під келишок Борис Фену. Телекадемія це зміїне кубло тренер української журналістики, де під вишиваною сорочкою приховалася комсомольська вагінальна турбіна з академічною вимовою і твердим, як у пані Фаріон Че. Загалом, уся ваша медіа-імперія у Т1 – це космічний товарняк без розуму і фінансування, але з весільними цицьками на спині і словником Грінченка в сраці. Коли? Коли ви потравитеся вчорашніми сосісками в тісті зі своєї бюджетної їда А ця мить неодмінно настане. І що характерно, як завжди, в борг. Але якщо говорити коротко, ваша програма – це навіть гірше, ніж насрати мавпів сраку. Це пиздець. Все правильно, я нічого не забувся. Знову що-то хрумкнуло, квецнуло, і досвідчений голос пані Таміли офіційним тоном звернувся до молодого сценаріста. Так, все правильно. Можете завтра приходити до відділу кадрів зранку. Одразу з документами. Беріть з собою паспорт, трудову, ідентифікаційний код і бутерброди. Да, до речі, де ви, де ви прописані? В Черкосах. А, тоді йдіть нахуй. Та як так нахуй? А от так от, навпростець, через канів. Подождіть, ви що, не берете мене на свою вонючу роботу через те, що я сказав правду про вашу уйобічну передачу? Е, ні, шановний, Ми не беремо вас на роботу через те, що ви сказали неправду про себе. Вона знаєте, яка апаратура на телефонній лінії стоїть? Хуй, хто проскоче. Ще стара німецька з київського офісу, а не нерби, залишилась. На лампах працює. Коли німці 43 му тікали, покидали багато різного добра. І воно досі робить. Без жодних ремонтів. Без жодних ремонтів. Так ось, шановний, ця апаратура докладно показала нам, хто ви, що ви, де живете, як вас звати, коли і від чого ви вмрете. «Нікуя собі! А ну кажіть, пані та міло, хто я? Що я? Де живу і коли та від чого помру? Я вас уважно слухаю». «Хорошо. Ви просвітлений майстер Дзен, школерін Дзайсю. Звати вас Банке Таку. Прописані ви на галявані номер 1648 у колгоспі імені Молотова. Екзопланета Бабуїн. Зоряна система агроцентавра. Помрете ви прямо зараз, буквально за хвилинку, від смерті. Ха-ха. Зараз не кидайте слухавку, перемикаємо на іншу лінію. І в слухавці знову щось дзенькнуло, на секунду запала тиша, і чим голос звернувся до Томаса. «Привіт! Що ділаєш?» І Томас-сирота обм'як, Безвільно похилився всім тілом бік вікна, що виходило на двір Могилянську гуртожитку, і смертельно йобнувся з табуретки головою об совіцьку чавунну батарею. «Калача Крович, це ти!» – кволо. І через силу, ну, мов, крізь вату пробелькотів Томас. «Поможи мені! Я помираю! Викликай лікарів! А-а-а! А Ну, Калачакра, пожди, я не Томас Сирота, і ніколи ним не був. Я Банкей, Йотаку, я тільки хотів. І раптом в слухавці щось хруснуло, на мить затихло, і чим не голос зауважив. А пиздіти треба менше, Томас Якович, прощавайте. Слухавка наостанок рохкнула і гучно вдарила Томаса Яковича електричним струмом. У гуртожитку почалася пожежа. Отак от, ребята. Отака от історія сталася з нашим Томасом Яковичем Сиротою. Я собі зараз хочу поколотати каву, нарешті я зможу її випити. От, до речі, хотів зробити останню конвульсію, комерційну, припадок, так сказати, е- 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 жадібності. Книжку «Еволюція або смерть» і її продовження фаршутка можна купити в видавництві «Люта справа». Є таке прекрасне, нонконформістське видавництво, яке відкрив е- е- Андрій Гончарук. От людина дзига, видавнича, абсолютно каток асфальтний. Він видав три книжки, і от, в тому числі ці дві про мавпу. На сайті «Лютої справи» ви можете її купити, коштує вона абсолютно копійки, зважаючи на те, що це геніальні книжки, я вважаю, ну, це, ребята, це просто суперінвестиція. Їх наклад невеличкий, але фаршутку будемо довидавати, тому що вони фактично закінчилися, лишилося з пару десятків і все від накладу. І зараз в процесі написання-продовження пригод Пав'яна Томаса, а саме книжка під назвою Некросатирикон, оскільки в пригодах Пав'яна Томаса Томас досяг просвітлення. У книжці фаршутка він врятував Україну. То в третій книжці в некросатириконі іде страшна боротьба за економічне майбутнє України. Її процвітання, все крутиться навколо самогонових покладів родовищ бурштинових, ну і так далі. Е, врешті-решт е, дія відбувається в Великому князівці Литовському, точніше в Новолинському королівстві, епохи початку 15 століття. Томас Якович Сирота бере також участь в Грюнвальському побоїщі е, на стороні, ясне діло, литовського війська. От, е, ну і всіляко потрапає, і навіть опиняється в тюрячці. Ладно, діло не в тому. Я вам зараз прочитаю ще одну лекцію життя Томаса Яковича, Сироти у нас, божечки, у нас тільки 20 хвилин залишилось. Зараз, така прикольненька, у нас тут є така лекція. О, у нас є лекція про е, Томаса Яковича Сироту е, на Юго-Востокі. Хе-хе. Лекція номер 7. Присвячена правому сектору, легендарному от колись. Томас Якович Сирота, трансправославний пенсіонер-сталініст, з невеличкого рейд-центру в Луганській області, прийшвела додому після чергового мітингу під райрадою. Цього разу мітингували вже не проти нати, нати, а за що-небудь їстівне. На мітингу покушать не дали, ще й нагнали копняками які-то нечуйні новороси. Томас Яковий зітхнув, зазирнув у древній совітський холодильник з красивою наліпкою «Вперед, Росія!». А в холодильнику ніхуя істівного не було, якщо не брати до уваги напівздохлу мишку і двох худеньких тарганів. Він уважно подивився на них голодними очима. «Ай, сука!» Сталина на них нету, рептилоиды, жида-жиды, развалили, ненавижу, фашисты, Ни кочегары, не кочегары, мне плотники, негры, Русь святая, президиум ЦК КПСС, гроздья душистый, царь-царь импортозамещение, пленум волокардин, пиндосы, ненавижу, пенсия, Москва, хохлы, а, блядь, уголек-то хорош, горжусь зятем, горжусь, укры, порубь двадцать, сука, и... Думав свою трансправославну думку, Томос Якович і дивився на мишку, котра за цей час встигла здохнути від історичної справедливості. Він ще трошки подумав. Порозглядав мертву мишку, тоді прихлопнув репучі дверцята холодильника і попиздив до кімнати з телевізором і портретом Дзержинського в сірванті. В телевізорі, на відміну від холодильника, завжди всього духуя. Там і пожерти дадуть, і правдою нагодують, і концерт з Газмановим покажуть: Москва, званятка лакала, промугикав в нікуди Томас Якович і опустився в запорошене крісло з трьома ніжками і стосом радянської енциклопедії замість четвертої. Трохи посидів, докрутив у своїй плямистій і покоцаній голові трансправославну думку і включив телевізор. По всіх без виключення каналах показували пиздатих московитів, експертів – попів, телеведучих, мусорів, Кадирова, депутатів Мозгордуми, сербів, співаків, якута солдатню, комуністів, монархістів, гармоністів, трударів Хіммашо, губернатора, Алтая тощо. І всі вони дохуя пизділи, співали ротами, брали одне в одного інтерв'ю, танцювали ногами і висловлювали хижі, але дуже справедливі думки, давали влучні оцінки, прогнозували неодмінні перемоги на всіх фронтах, погрожували гібридним миром і від. Неабийкі інтереси. И-ы-ы-ы-uy-&! Томас Якович задоволено ганяв по голові скорочений варіант трансправославної думки. И-ы-ы-ы-ы-y! Сьогодні, знову, через Голодуху, він дивився телевізор до повного катарсісу і осатаніння, пірнав господарчі сюжети. Винирював помолоділий в новинних блоках, впадав у дитинство в совітських кінофільмах, плюхався з головою в ток-шоу, знову виринав на поверхні концертів до Дня міліції і так коло за колом, годину за годиною. Це був справжній укол щастя, затиснутий ненавистю мозок. Мням! Але тут сталося щось несподіване. нарешті смачна кава. Телевізор припинив трансляцію з кацапського мурашника, почав якось дивно гарчати і блимати екраном. За хвилину в ньому щось клацнуло, гримнуло, і здивований Томас Якович побачив на екрані заставку незнайомого телеканалу. «Агроцентавра тудей!» – свідчив напис в нижньому кутку екрана. На заставці було написано «Канал обичної істини, як вона є». В кадре з'явився какой то бичара у вишиванці з бейджиком Гриша на грудях. Томас Якович заціпенів від люті і ненависті. Ха-хол, укр, біндіра! І закрий свою советскую дірку. «І слухай сюди, штопаний ти хуй!» – спокійно сказав Гриша і одразу перейшов на офіційний тон Кучмівського держслужбовця. «Ви, Томасе Яковичу, стали учасником жидосаксонської міжгалактичної програми «Evolution or Death». Вітаємо вас, Томасе Яковичу, і бажаємо здійснити правильний вибір. «Врубайте струмінь, пацани!» – гукнув Гриша і в мозок Томаса Яковича прямо з тілівізора Ніагарою поволила нова, досі не бачена ним українська реальність. Він закляк від злоби і паралізовано пірнув у страшну трансляцію обичної істини, як вона є. Доброго дня! Ви дивитесь Агра Центавра Тудей. І цю годину з вами проведу я, Адольф Петлюрович Обама. Отже, давайте подивимось сюжет з Луганщини, що надіслали нам наші кореспонденти. Гриша і Гриша. Україна, Луганщина. Скромні залишки пролетарського райцентру Краснокомуняцьк лиховісно димляться після ударів американських нейтринних бомб по місцевому гастроному імені Фрунзе. На центральній площі імені Леніна перед руїнами колишньої райради здіймаються в синє небо акуратно наскердовані купи імені Яроша. Вони складаються з фрагментів московської дісантури, пітерської резидентури, сепаратістського активу, пенсіонерів-сталіністів, уральських довбойобів, місцевих куркаганів, московських телеоператорів і ніжигородських журналістів. Подекуди, подекуди, подекуди перегортаєм, подекуди ці купи займаються полум'ям і смачно пахнуть. А кругом них поруються відгодовані правосєки з каністрами авіаційної керосіни і довгими вилами. Високо над скридами пролітають тисячі жидосаксонських бомбардувальників і винищувачів і зникають за небокраєм, що спалахує вибухами. Через центральну площу у бік колишнього московицького кордону суне Довжилецька колона тяжкої броньованої техніки. 10 тисяч абрамсів, 5 тисяч новітніх українських танків Ярема Вишневецький безліч різноманітних БТРів, амфібій і хазяйських мотопричепів «Козачок-2». Вся ця техніка обліплена литовськими, польськими, американськими, естонськими і канадськими інструкторами спецназу, а також циреушниками та їхніми найметами з СБУ. Всі вони гучно грають на губних гармошках веселих баса- баварських мелодій, кожен з них полікоть в зеленій православній крові, і всі, як один, страшно довольні обставинами. Вздовж магістралі Густо натикано десятки тисяч однакових шибениць, що тягнуться аж за обрій. Навіть якщо дивитися на них з літака. Всі вони тяжко, як виноградне гілля, увішані кацапськими благерами, тролями, ботами і коментаторами. Їх багато, і всі вони висять геть мертві і недовольні. На деяких шибеницях видніються крепко прибиті гвістками фанерні таблички з іконками «Лайк» «Like» і «Шейр». Перед руїнами Краснокомуняцької райради – Майже на її сходах стоїть група шляхетних панів-правосіків, які спостерігають за рухом броньованої колони, роздають необхідні вказівки ад'ютантам і керівникам тактичних груп. Час від часу перемовляються по раціях з Києвом, і Вашингтоном. Всі вони вбрані у дорогущі максимільянівські обладунки нюрнбергської роботи, їхні щити, вкриті пишними родовими гербами, а дворучні клеймори виблискують гравіровками і коштовним камінням на руків'ях. Батьку! звернувся один з правосеків до найшляхетнішого з панів, маркграфа Дніпродзержинського, світлого пана Газдрубала Калачакоровича Дурдинця. Аеромобільні ланскнехти передають по рації, що вони схопили дуже старого і вкрай хуйового пенсіонера, який незаконно нишпирив по ворожих тілі ефірах, і роздивлявся кацапів. Якою буде ваша вказівка? Піддати його мерзенне тіло тортурам чи просто згодувати свиням? Десять хвилин. Сюди, цього плебея, стримано наказав марграф і тихо додав. І номіне Патріс – «Ет філі, ет спірітус санкті». Амін. Бажаю на нього подивитися. «Батьку, плебей вже тут! Ось він, прикутий старечим маразмом до совітського крісла. Дивиться на вас очима», – здійняв закованого в лицарську рукавицю приста правосєк і безжально вказав на Томаса Яковича з екрану телевізора. А, он як? А ну ж, бо велично промовив Калачакрович і уперся тяжким поглядом в Томаса Яковича. Обличчя маграфа ставало все більшим, аж поки не заповнило собою увесь телеекран. Слухай мене, йобаний сарацин, і не кажи, що не чув. Японський філософ Банке Йотаку якось сказав, значно коротший шлях аніж зусилля стати Буддою, просто бути Буддою. А що скажеш на це ти, Чучунра? І цієї самої миті давно скам'янілий від все поглинаючій ненависті до хунти. Томас Якович усвідомив істину природу Будди. Його лице просвітлішало, набуло Не невловимо аристократичних рис. Він урочисто підвівся зі старого крісла, Рішуче відкинув хибний я трансправославного пенсіонера-сталініста, полегшено зітхнув і посміхнувся світлою посмішкою істоти, яка нарешті завершила свою довгу, тяжку і небезпечну мандрівку. Але ж є шлях без шляху. Він іще коротший, Просто не бути не будую! Просто не бути не буду! А Кала це я! Банкей отаку, це я! Радісно заволав він. Я Банкей! І раптом кімната здригнулася, сервант з портретом з Зіржинського похитнувся, а за вікном почувся перший вибух американської нейтринної бомби. Реквіум атернам донаєс, доміна ет люкс perpetua Люціат Іс. Амен. Проспівав телевізор чуйними голосами шляхетних панів-правосєків. Ось така от у нас е- історія. І е- книжка насичена ще багатьма історіями. Ну, у нас залишилось буквально 5-7 хвилин. До речі, можливо, ми можемо в кінці поставити пісню «Нема грошей?» Пиздуйте нахуй. Напослідок. гурту упереден. Є такий варіант у нас? Так, да, прекрасно. А тепер, друзі, я розкажу вам трошечки про іншу книжку, вона називається «Фаршрутка». Річ у тім, що коли мавпун все-таки досяг просвітлення, <хи> на цьому ділу не закінчилось. Тому що такий чудовий, опуклий, живописний персонаж. Шкода його отак просто викреслювати з літературної площини. Тому в наступній книжці Томас Якович а, рятує Україну. Я вам прочитаю анотацію цієї книжки під назвою «Фаршрутка». Аграрно-містичні пригоди мавпо-українця Томаса Яковича-сироти продовжуються. І він опиняється в Центрі спецоперації з порятунку людства в цілому та української державності, зокрема. На читача, як і на мавпу, чекають пригоди, а також стихійні лекції з культурної антропології у виконанні «Кривавого пастора», кризнавця та спеціаліста з індуарійської магії Остапа Вішну, генератора сенсів Рипостислава Вакарчука, а також інших не менш опуклих персонажів, висмикнутих за хвіст з вітчизняних реалій. Дія відбувається в Україні на тлі руйнації Московії, боротьби СБУ з демоном російської государственності, перестрілок українських селовиків з Лубянською агентурою та інших історичних обставин. Книжка насичена актуальними культурними мемами, їхнім метафізичним аналізом та рішучою препарацією нашого з вами життя. В оформленні книги використано художні роботи Івана Семисюка, ребята, то є мене. Увага! В книзі присутня ненормативна лексика. Бажане вікове обмеження, 18+. Ну, власне, це стосується всіх моїх оцих книжок, чи я не знаю, як це правильно назвати. Я радий, що сьогодні я зробив те, що давно хотів, запросив е-е, реального, але віртуального гостя Томаса Яковича Сироту. Що, у нас є там хвилинка? Чи вже? А, пісня називається «Нема грошей, пиздуйте нахуй». Прекрасна пісня. Можливо, це найкраща пісня за всю українську історію. А, до речі, хотів сказати, що в книзі Фаршутка є такий персонаж, а, точніше не персонаж навіть, а... Ну, в общем, це голова Дмитра Олександровича Корчинського, тому що всього, значить, Дмитра Олександровича Корчинського я не ризикнув помістити всі сюжети однак, голова Корчинського, причому не одна, а одразу чотири, присутні. Голова ця багато ага. говорить. А я теж читає лекція з культурної антропології. Вона взагалі має дивну генезу. В принципі, вона середньовічного походження. Її зробили колись арабські алхіміки в полоні у Карла Великого. Ну, це таке діло. Річ у тім, що а, сержант ЗСУ Юхименко знайшов її в АТО. В окопі вони розбомбили сєперські блокпости. Там знайшли копчик невеличкий, там стояли ящики з гранатами. А от виявляється, вони не вибухнули, тому що гранат давно не було. В одному з ящиків лежала голова Корчинського. Сєпори нею гуляли в футбол, коли було затише. Коротше, пиздили, не кормили ніхуя. Ось вона була вся нещасна. І Юхименко забрав її на ротацію. Завіз в Київ до лікаря головолога. Головолог її вилікував, вони накормили, підстригли вуса, намастили значить, красиво їбальник. І е, знову Юхименко сів в цю прокляту фаршутку і поїхав в АТО. Нафіга йому, власне, в АТО голова Дмитра Олександровича Корочинського. За сюжетом, Юхименко не встиг отримати середню освіту. Голова дійсно родована, вона читала Юхименку з рюкзака лекції з історії війн, з історії мистецтва в тому числі. Ну і, власне, вона достатньо кусюча, вона, наприклад, могла відкрити консерву зубами або навіть цинк з патронами. От, і, е, врешті-решт, голова Корчинського вкусила за сраку Пав'яна Томаса і отруїла його, тому що все-таки фігура Дмитра Олександроча Корчинського, е, в якомусь сенсі навіть токсична в культурологічному, в хорошому сенсі цього слова. І мапа, уявіть собі, да, отравилась. Ну нічого, слава Богу, там були спеціалісти з індоарійської магії, вже згаданий тут Остап Вішну. До речі, Остап Вішну це така дивна людина, істота в костюмі. Олімпійської зборної України в жовто-блакитному, синім небесного кольору їбальником. І з чотирма руками, що характерно. Ем, також Вьольва Євдокимівна. Це таке хтонічне божество. От. Ну і кривавий пастор, звичайно. Він бився з, з коморохами. Е, що таке московський скоморох? Московський скоморох, за сюжетом, це така огромна уйобична істота, з десь е, з п'ятиповерхівку. Ну, коротше, це такий мікс хрущовки і бтр щось така хрущовка на гусічному ходу, з неї стірчить кулеметна турель, а в руках у неї е, така метафізична кацапська мама з е, коромислом. Вона цією мамою з коромислом пиздить людей, взагалі пуляє в цю фаршутку різноманітними метафізичними зарядами, дровами, березовими, самоварами, ну і такою отакою от, історією. Ну, решті-врешт, ребята наші побідили. І тому фаршутка могла стати фіналом цієї історії, однак мало «побідити». А треба ще і жити добре. Ми ж любимо добре жити. Тому в наступній книжці Некросетерекон Томас якович Сирота змагатиметься за нашу з вами економічну свободу. Ну що, що у нас? Мабуть, програма завершується, залишилася там менше хвилини. Дуже дякую, що ви були з нами. Три сезони відкатали архів Еволюція без смерть є в інтернеті. Дивіться у мене на фейсбуці я викладу посилання. Можна так нагуглити просто «Еволюція або смерть». Маса гостів абсолютно різних. Говорили про різні речі. Навіть іноді протилежні. Висловлювалися протилежні думки, різні ідеологічні погляди і так далі. Ну що ж, продовжуємо еволюціонувати без еволюції або смерті. На все добре. Радий був з вами бути. Прощувайте, нема грошей, пиздуйте нахуй.
2: Не бездуйте, нахуй! Нема грошей! Нахуй, я йду! Грошей! Пездайте нахуй! Нахуй! Що об'єкт нема грошей? Нема! Нахуй! Не йдіть! Що з вами нема грошей? Грошей! Тоді пездайте нахуй! Нахуй! Нема, нема грошей! Нахуй! Едят? Чеше! Чеше! Є боть, беже! Свербить чеше! Чеше! Є боть, беже! Біже! Хлопте, плесніть! Находьте!